2: Hoy, miércoles 21 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 El día de hoy vamos a tener una mesa bastante, bastante interesante. Nos acompañará aquí el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Roberto Arechederra. También vamos a platicar con Luis Aguirre Lang, el expresidente de Index Nacional y actual vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y también platicaremos con Manuel Herrera, él es expresidente de Concamín y actual diputado federal de Movimiento Ciudadano. Con los tres vamos a estar platicando sobre todo este contexto que se presenta hoy en México y en Jalisco con el New Shoring. Vamos a escuchar también como cada miércoles el comentario de David Gómez Álvarez, analista político de todos los miércoles y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y antes de empezar esta mesa, que se va a poner bastante, bastante interesante, ya hace algunas semanas platicábamos con el secretario de Desarrollo Económico sobre este tema y de ahí surgió la idea de armar una mesa específica sobre el New Shoring. y tenemos, vamos a tener aquí como invitados a Manuel Herrera, expresidente de Concamini, a Luis Aguirre, eh, expresidente de Index y actual vicecoordinador del Consejo de Cámaras Industriales, pero antes vamos a escuchar, como todos todos los miércoles me da mucho gusto tener ya en la línea a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante David, te escuchamos. Hola, Alfredo, buenas noches a ti al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas escucha? gracias, David. Oye, pues tu columna de hoy bastante, bastante interesante sobre pues la el actuar del Instituto Nacional Electoral ante lo que pues vemos a todas luces es una pre-pre-precampaña por parte de las corcholatas en Morena.
3: Pues así es, Alfredo. Lamentablemente hemos visto la no acción ...del de INE, de la Autoridad Electoral... ...frente a lo que ha sido una evidente precampaña ...una serie de actos anticipados de campaña... ...porque las precampañas sí están consideradas... En, en, ...en la legislación, en la Constitución... ...y se supone que deberían de, entra, de empezar a finales de noviembre... ...sin embargo estamos pues muy muy adelantados... ...y eso lo que estamos viendo son actos anticipados de campaña están configurados como un delito electoral, como una falta eh, grave a la legislación electoral. Y hemos normalizado como país, como sociedad, hemos asumido y tolerado la violación sistemática de las legislaciones vigentes, de las leyes eh, 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 vigentes de la Constitución de la República. Porque lo que estamos viendo efectivamente no estaba contemplado en ninguna ley. Nos, se supone que no debería de valerse un, un, una campaña con un año de anticipación a la elección federal, a la elección constitucional, a la elección presidencial del 2024. Y todo el país se ha volcado un poco a ver y a darle seguimiento a, a la agenda de las llamadas corcholatas, de los aspirantes presidenciales, de las mañaneras del presidente, de las giras, de los mítines, de las concentraciones, todos hemos atestiguado las miles de bardas y espectaculares a todo lo largo y ancho del país, la publicidad en, 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 en paradas de camiones, en, en el transporte público masivo, los volantes, las eh, calcomanías, hemos atestiguado todo esto que es una campaña política que sin embargo no se le llama a las cosas por su nombre, porque eufemísticamente el oficialismo, el presidente, los aspirantes y el partido Morena hablan de una contienda para la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sea lo que sea esa cosa, que no sabemos qué es, que no está en los estatutos del partido, que no está, por supuesto, en las leyes vigentes de este país, pues es una campaña política, es una campaña disfrazada, es una contienda electoral, y eso lo que está generando es una distorsión en las condiciones de la contienda. Está generando una inequidad. En, 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 en las condiciones de la de la competencia política de este país y eso es atentar contra los principios básicos de la democracia mexicana no es que se, uno se oponga a que haya un proceso interno sino lo que uno cuestiona es a que se haga al margen de la ley o contra la ley porque para eso hay tiempos oficiales para eso existen las precampañas para eso hay una serie de reglamentaciones y la parte que deja mucho que desear es la inacción del INE, es la omisión de la autoridad electoral, es este, esta complacencia, esta casi complicidad de los consejeros electorales frente a el poder, que en lugar de levantar la voz, tratar de, de, de llamar al orden, tratar de, digamos, poner reglas más estrictas, dejan correr el balón. Haciendo una alegoría futbolera, Alfredo Editorio, lo que estamos viendo es una serie de faules, una serie de, de, de de, de, de faltas graves, una serie de penaltis, una serie de, de jugadas en, en fuera de lugar que el árbitro está dejando correr, que el árbitro no está sancionando, que el árbitro no se atreve a sacarles tarjeta. Y eso, por supuesto, pues hace inacquitativo
2: el juego democrático. Claro. David, pues vamos a seguir muy atentos sobre todo esto y a ver qué resuelve o a ver qué puede hacer más bien el INE, qué puede resolver en su momento a lo mejor el tribunal electoral, porque pues al final van a llevar seis meses de ventaja las cuatro corcholatas, así denominadas por el presidente, sobre quien decida ser candidato tanto de la alianza como de Movimiento Ciudadano. Quizás lo
3: más perverso de todo es que las oposiciones, la llamada alianza eh, Va por México... Por México va por México, termina también precipitando sus propios tiempos para tratar de remontar esa desventaja frente al oficialismo, pero que nunca van a terminar de remontar simplemente porque no tienen la misma cantidad de aspirantes, de recursos y de apoyo del presidente y del Estado mexicano. Y en ese sentido, si las colcholatas opositoras también terminan propiciando, adelantándose, entonces lo que va a pasar es que todo mundo viole los tiempos y las leyes y los términos electorales, y entonces todo lo que hemos construido como mexicanos, este andamiaje muy complejo, llamado INE, llamado Código Electoral, llamado Ley General de Partidos, pues simplemente lo vamos a ignorar, lo vamos a violentar, lo vamos a marginar. Y eso creo que a nadie conviene, salvo a los propios dirigentes partidistas, a los políticos interesados, a la clase política cuando más, pero no a la sociedad mexicana en general, no al país. Eso es lo que está en juego en esta primaria, en esta contienda de las corcholatas de Morena. Están poniendo en jaque no solo el sistema de partidos, sino
2: a la democracia mexicana como tal. Totalmente de acuerdo, David. Pues muchísimas gracias por este análisis y este comentario de todos los miércoles. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti y al auditorio, Heraldo. Muchísimas gracias. El comentario semanal de David Gómez Álvarez. Y pues arrancamos esta mesa de análisis hoy, este miércoles. Me da muchísimo gusto tener cabina llena y recibir aquí al secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Alfredo, mucho gusto estar contigo y tu auditorio, y además, como bien dices, con un panel de primer nivel. Un saludo también a Luis y a Manuel, que vamos a compartir los micrófonos, y que creo que va a ser un análisis muy interesante.
2: Así es, y también me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Manuel Herrera Vega, ex coordinador. Eh, perdón, bueno, excoordinador del Consejo de Cámaras Industriales también, pero expresidente de CONCAMIN y actual diputado federal. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Eh, saludo también a Roberto y a Luis, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, y también recibimos aquí en cabina a Luis Aguirre, expresidente de INDEX a nivel nacional y vicecoordinador actualmente en el Consejo de Cámaras Industriales o Industriales Jalisco, con eso de que ya le cambiaron hasta el nombre. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo,
5: muy buenas noches, un gusto saludarte a ti a Roberto y a Manuel y sobre todo agradecerte, agradecerte la invitación y un saludo a todos los, a toda la, la comunidad que nos está escuchando.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues a ver, ha sido un tema que lo habíamos platicado Roberto hace algunas eh, semanas pues polémico, interesante pero sobre todo de una gran oportunidad para el Estado y para el país en su conjunto eh, y este término que se ha vuelto eh, pues muy conocido muy famoso, el famoso New Shoring que muchas veces lo escuchamos, pero no sabemos bien a qué se refiere este, este término. Me gustaría iniciar contigo, Roberto, que nos explicaras, a ver, para el gobierno de Jalisco hay una gran oportunidad y para el Estado con este concepto, pero para que los radioescuchas nos entiendan, ¿qué es el
4: famoso nearshoring? Muchas gracias, Alfredo. Pues mira, el Near lo podemos definir como un fenómeno de relocalización de las empresas buscando acercarse a sus mercados de origen o a sus clientes. En el caso particular, el rompimiento de las cadenas de suministro que se dio derivado del COVID uh -huh. hizo que muchas empresas se cuestionaran el poder seguir operando desde mercados lejanos cuando sus clientes están en latitudes lejanas a donde están obteniendo o fabricando los productos. Particularmente el caso de Asia eh, y el mercado chino que para ellos, más que nearshoring es far-shoring, ¿no? porque claro. se vienen hacia, hacia América. Pero al final del camino, esa relocalización por las expansiones que se están dando, pues es una gran oportunidad para nuestro país. En otras palabras, para decirlo en palabras llanas, eh, es la relocalización o la venida de empresas que están en... En Asia y en otros lugares, en otros uh -huh. países Para estar cercanos a mercados como Latinoamérica y, y Norteamérica En este caso Canadá, Estados Unidos Y por supuesto México Una de las cosas que hemos estado viendo Y que los eh, la, las empresas chinas están eh, Haciendo como estrategia inicial es Primero llegar a México para digamos atender el mercado local uh -huh. buscar Latinoamérica y como una tercera fase irse hacia Norteamérica Estados Unidos y Canadá okay. una vez que tengan un volumen y unas operaciones eh, adecuadas para poder atender ese mercado pero la oportunidad es muy grande uh -huh. la vemos en tres fases muy concretas una es el que podamos atender a las empresas que ya están ubicadas en el estado okay. que, tanto nacionales como extranjeras para ayudarles a crecer para dar incentivos para que puedan seguir fomentando la creación de empleos y expandir sus operaciones la segunda fase es por supuesto atraer inversión extranjera que pueda estar en nuestra entidad para generar talento, para generar tecnología, para generar conocimiento y sobre todo fuentes de trabajo eh, y por supuesto eh, la tercera fase sería aprovechar las oportunidades que en un momento más lo puedo con todo gusto ampliar, pero las oportunidades que ofrece la relocalización para el desarrollo de proveeduría local y que las micro, pequeñas y empresas se puedan Insertar a las cadenas de suministro globales.
2: Perfecto. Eh, en este sentido, Manuel, en tu caso, como expresidente de Concamín, pero hoy diputado federal, ha sido un personaje que desde Movimiento Ciudadano te ha nombrado coordinador nacional de vinculación empresarial, pero ha sido alguien muy crítico con la situación que se tiene hoy en el país y las decisiones que han tomado desde el gobierno federal. Y ante un contexto como el que enfrentamos ahorita con el famoso Nearshoring que nos acaba de explicar Roberto, pues la oportunidad en el país también es de un gran tamaño y con una gran fortaleza se tendría que estar operando y generando estas condiciones desde el gobierno federal. ¿Ves tú, no por la parte empresarial? Ahorita de eso vamos a hablar con Luis, pero desde la parte del gobierno federal, ¿ves que se está aprovechando este momento? para generar esta confianza generar esta certeza y que pues, las empresas volteen a ver a México eh, Mira, yo creo que en términos de política
6: pública, el gobierno federal eh, efectivamente ha dejado mucho que desear yo creo que eh, pues siguiendo un poco lo que comentaba Roberto, México está en una situación eh, privilegiada por por azares del destino nos tocó estar en una ubicación geográfica que yo siempre lo digo, si hubiéramos contratado a los mejores expertos a lo largo de la historia para que generaran un escenario para México como <risa> este, no lo hubiéramos conseguido. Claro. O sea, es una cosa que depende de muchísimos factores, uh -huh. eh, desde la renegociación del Tratado de Libro Comercio que desencadenó el TEMEC, hasta la guerra comercial entre Estados Unidos con China, la invasión. De Rusia. Rusia, Ucrania, que tuvo un efecto en los energéticos, el incremento en los costos logísticos eh, Ya lo comentaba también Roberto, lo que sucedió después del COVID, el cierre de muchas eh, naciones a su comercio internacional eh, La ruptura de las cadenas de suministro, sin duda ponen a México en una situación excepcional uh -huh. Y dentro de México, Jalisco, pues sin duda juega una parte, creo que importantísima eh, y, y es importante separar, porque claro. Jalisco, Nueva, Nuevo León, Querétaro, ha habido muchos países que realmente tienen una política económica muy acertada, y que están aprovechando el nearshoring. A nivel federal, las políticas públicas han dejado mucho que desear, eh, y sin duda, tenemos que poner, pues, el dedo en la llaga, y tenemos que discutir sobre lo, lo que tenemos que hacer como país, eh, sobre todo hacia adelante. Yo diría, en vez de irnos para atrás a ver qué es lo que se ha hecho bien o se ha hecho mal, uh -huh. estamos en un momento en el que las inversiones ya están llegando y van a continuar llegando. El día 21 de septiembre, aprovecho este, para invitar a Roberto y a Luis, vamos a tener un foro en la Cámara de Diputados okay. justamente para discutir. Eh, ¿Cómo vamos a aprovechar como país la relocalización y qué le toca hacer a cada quien? ¿Qué le toca hacer a los gobiernos estatales y locales? ¿Qué le toca hacer a los empresarios, a los emprendedores? Eh, y por supuesto, ¿qué le toca hacer al gobierno federal, eh, a los legisladores, uh -huh. a los gobiernos municipales, al Poder Judicial y a todos los que... A la academia, porque es un tema muy importante que debemos de aprovechar. Eh, yo creo que si cada uno de nosotros hacemos la parte que nos corresponde, podremos aprovechar de manera muy importante esto. Y hay dos temas importantísimos que resaltan en la discusión de lo que necesitamos discutir para la relocalización. Tema energético y el tema del agua. Claro. Y en el tema energético podemos ver... ¿De qué tamaño es la amenaza de un gobierno que no tiene la sensibilidad de lo que está sucediendo en el mundo cuando mandan a discutir una reforma como era la reforma energética Electra. que logramos que se rechazara? Pero es solamente un ejemplo, imagínate que ese proyecto de reforma se si hubiera aprobado, pues hoy la incertidumbre energética en el país no nos permitiría aprovechar eh, la relocalización. ¿Cómo hoy lo podemos hacer? Ese fue solamente un Una. ejemplo, ¿no?
2: Claro, ahí ahorita vamos, después del corte vamos a platicar sobre precisamente lo que se está anunciando hoy en materia eléctrica, sobre que a lo mejor empezamos en unos meses con cortes, el suministro eléctrico está corriendo riesgo, vamos a hablar en unos momentos más, pero Luis, a ver desde la parte empresarial, ahorita que hablaban los dos, Manuel y Roberto de las cadenas de suministro tú has sido un personaje que en Jalisco y a nivel nacional, desde los organismos empresariales has fomentado y has luchado por el llamado contenido nacional, y pues también es una gran oportunidad en este momento, porque no es solamente que lleguen estas empresas grandes por esta geolocalización y por esta, por esta oportunidad pero también es aprovechar para que estas micro, pequeñas y medianas empresas nacionales puedan convertirse en, o entrar en esta cadena de suministro. ¿Estás viendo desde la parte empresarial las condiciones eh, para que lleguen estas empresas y para poder eh, generar este juego y esta dinámica de producción, digamos, de manera acertada?
5: Gracias, Alfredo. Mira, a mí me gustaría contextualizar un poco más lo que acaban de comentar aquí Roberto y Manuel, porque este tema, este fenómeno, como bien lo ha señalado Roberto, es un fenómeno que ha sido provocado, uh -huh. ¿sí? gracias a la renegociación del Temec o el claro. Telecane del 2018. Entonces, eh, llevamos cinco años de, de que definimos las condiciones y las características y el cambio de las reglas del juego uh -huh. para poder generar eh, preferencias arancelarias de los productos que íbamos a estar recibiendo en México, en Estados Unidos y Canadá sin el cobro de aranceles. Esto es lo que ha venido detonando y por ello en el 2020 hago nada más precisión eh, de los más de 600 proyectos de inversión anunciados por Estados Unidos y China de un total de 75 mil millones de dólares para Brasil, México, Argentina, Chile y Perú México se quedó con 50 mil millones de dólares. ¿sí? Okay. China ya ha adquirido eh, en estos cinco años, después de la renegociación del Temec, más de 4 millones 224 mil pies cuadrados de naves industrializadas para relocalizarse en México. Okay. Y en el 2024 ya está anunciada por firmas de Estados Unidos que se invertirán 40 mil millones de dólares en México. 10 mil de esos millones... ...de esos diez mil millones de dólares... ...se invertirán en el sector energético... ...entonces llevamos cinco años... ...de estas de este cambio de reglas... ...de esta provocación... ...de condiciones... Eh, ...para esta relocalización... ...de inversiones... ...y como tú bien señalas... ...yo todavía veo que... Eh, ...vamos pues muy atrasados... ...en los compromisos... ...de infraestructura energética... ...de agua como bien señala Manuel... Pero también veo a un sector empresarial mexicano este, no echado para adelante. Okay. Y me da coraje que sean otros países, otros empresarios, los que ya empezaron en estos, eh, aquí China, son 4.224.000 pies cuadrados de naves industriales rentadas, y adquiridas en México en estos últimos cinco años. ¿Y en dónde están los empresarios mexicanos para crecer y para vincularse con el desarrollo claro. de proveeduría? a esta oportunidad tan grande de estos anuncios de inversión que se vienen haciendo desde el 2018.
2: Totalmente. Y de ese, a ver, hablando de ese tamaño de inversión, de adquisición de naves industriales, eh, me gustaría, antes de irnos a un corte, Precisamente ayer, Roberto, anunciaron este proyecto o esta cruzada, el día de mañana va a estar con nosotros eh, Juan Manuel Chávez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, pero anunciaron este proyecto porque para poder ofrecer y para poder ir y buscar estas inversiones, pues necesitas espacio y necesitas naves industriales y parques industriales donde puedan venir a establecerse, pues ustedes... Están viendo la oportunidad y a lo mejor, no quiero decir que se están adelantando Porque la oportunidad ya está, pero están viendo esa necesidad que se va a dar o ya se está dando
4: Totalmente de acuerdo y me parece que es muy importante para atender la oportunidad el tomar acciones claro. y Una acción muy concreta me parece es el poder tener estas naves industriales Para que cuando vengan las empresas puedan alojarse ahí Y es que un fenómeno que tiene particularmente las empresas de China Es que están buscando dónde ubicarse pero ya están buscándolo cuando traen las máquinas en el barco y listas para instalarse Entonces no no tienen el tiempo de esperar 10 o 2 o 18 meses en que esté lista su nave industrial para uh -huh. poderse ubicar En algunos casos eso ha sucedido, en lo tradicional así es Pero hoy por hoy en la oportunidad necesitamos más metros cuadrados para poder alojar a las inversiones Y es justo lo que pretende la cruzada de parques industriales Generar un ecosistema, generar todo un proceso de, de, de conciencia inicial uh -huh. Para que tanto la parte de financiamiento, energía, agua, los desarrolladores inmobiliarios, los tenedores de, 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 de tierra, los municipios, el gobierno estatal y eh, por supuesto buscar la colaboración con el gobierno federal para justamente el provocar que haya más metros cuadrados disponibles para estas inversiones que van a llegar. Y han reaccionado muy bien, yo estoy muy contento porque la respuesta ha sido extraordinaria, tanto de los medios de comunicación para poderlo difundir como de los actores principales de esta cruzada para poder verdaderamente iniciar. Un fenómeno que le dé cabida a más metros cuadrados de naves industriales para nuestro estado Aunque hemos ido bien, por ejemplo, tan solo en el salto se han duplicado en los últimos años claro. las naves industriales Tenemos prácticamente 6 millones de metros cuadrados en el estado de, de, de naves industriales Pero necesitamos más, porque derivado de las inversiones que han llegado, pues se han ido ocupando de una manera muy rápida Entonces necesitamos ir un poquito más eh, rápido que que la demanda para uh -huh. poder dar alojamiento a las empresas que vengan.
2: Perfecto, pues vamos a seguir también muy atentos de esta cruzada para ver cómo sí. va, cómo va caminando. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero estamos platicando con Roberto Arechederra, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado, con Luis Aguirre Lang, expresidente de Index Nacional, y con Manuel Herrera, expresidente de Concamín y diputado federal. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Siga
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja.
2: Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos. Eh. Estamos platicando con Luis Aguirre Lang, con Manuel Herrera y con Roberto Arechederra. Manuel, ahorita comentabas tú en el primer corte y también Roberto sobre esta pues eh, decisión en su momento de la reforma energética que pues no se aprobó la reforma eléctrica pero Precisamente hoy, en estos últimos días, el Sena se ha estado haciendo comunicados sobre el tema eléctrico y sobre el suministro eléctrico, que hay ahí un tema eh, delicado, pero tú has hecho un puntual eh, seguimiento y comentarios sobre los proyectos de generación de energía sustentable que en nuestro país pareciera que se trae otra dinámica y con una confianza ciega, tal vez, en la Comisión Federal de Electricidad. Si sí se corre un riesgo hoy en México para el sector empresarial con el tema eléctrico y
0: por la falta, a lo mejor. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿En su
2: momento de suministro por parte de CFE?
6: Eh, bueno, nosotros tenemos como país que asegurar que se siga desarrollando el mercado eléctrico justamente para gar garantizar el abasto del suministro de energía eléctrica eh, para todos los mexicanos. Pero además, pensando en la proyección de crecimiento eh, del sector industrial. Uh -huh. Y hoy justamente lo que estamos hablando con la, con el tema de la relocalización, pues es esta posibilidad eh, pues muy alta, yo te diría prácticamente podría asegurarte que vamos a crecer en términos de capacidad instalada industrial en nuestro país de manera muy importante por esas inversiones que seguirán llegando a México. Dicho esto, esto se tenía que haber previsto desde hace tiempo, uh -huh. porque el nivel en el que va creciendo la actividad industrial tiene que ir de la mano del crecimiento de la de la garantía de suministro eléctrico eh, pues para todas estas empresas y, por supuesto, para toda la población que, dicho sea de paso, también sigue creciendo en nuestro país. Lo que estamos enfrentando en este momento es un calor que ya todos lo hemos sentido. O sea, claro. este, evidentemente, las horas pico están rebasando la capacidad eh, en, en algunos momentos y esto ha generado desajustes en el sistema eléctrico mexicano eh, por eso la Sena se ha advertido de estos apagones y ha convocado a la ciudadanía a ponerle su parte lo que es verdaderamente muy difícil de entender uh -huh. y es una crítica directa al manejo energético en nuestro país por parte del gobierno federal es que exista un altero kilométrico eh, de permisos para generar energía en nuestro país que están detenidos en la CRE. Y están detenidos porque el gobierno federal, en un capricho de querer monopolizar el sector eléctrico por parte de la CFE, uh -huh. ha detenido el desarrollo de los proyectos de energías sustentables en México. Y esa es una realidad. Y eso es verdaderamente preocupante. Eh, también hemos insistido mucho nosotros en que CFE no siga invirtiendo en energías sucias y que haga un viraje a invertir en energías renovables y en innovación. Claro. Hoy el almacenamiento de energía ya es una realidad. Uh -huh. este, hoy el uso de las baterías ya es una realidad y, y, y ese, digamos, tabú de... Eh, la contaminación de lo de lo complicado o lo costoso de invertir en almacenaje para la energía, eso ya está quedando atrás. Hoy las nuevas tecnologías de almacenaje permiten evidentemente que todas estas nuevas herramientas se puedan utilizar en beneficio eh, pues del sistema eléctrico. Y yo creo que eso deberíamos de hacer como país. Justamente es lo que nosotros tratamos de evitar al oponernos a esa reforma eléctrica que no contribuía a eso, uh -huh. pero además eh, pues señalar que de facto se ha venido aplicando parte de esta reforma porque se han detenido claro. todos estos proyectos que hoy podrían garantizar ese suministro y con lo que se podría haber llegado a acuerdos, incluso te decía yo, implementando el almacenaje para evitar... Eh, esos picos tan abruptos que hoy ponen, pues, en un desbalance al el sistema eléctrico en México. Entonces, nosotros no vamos a dejar ahí de insistir eh, en ese tema, eh, pero yo te diría, en el corto plazo, en el mediano plazo, tampoco ser, ser alarmistas. Okay. No estamos en un riesgo, digamos...
2: Como donde, pasó en su momento donde, en Venezuela.
6: Donde o... podemos pensar, claro. oye, nos vamos a quedar sin luz y ya no van a poder llegar las empresas. No, pero sí... Hacer un llamado eh, claro a la autoridad a seguir desarrollando de manera rápida el sector eléctrico y a garantizar el abasto.
2: Claro. Luis, en el caso, en tu caso, digo, has, has estado muy cercano a estas empresas transnacionales que cuando llegan al país, pues obviamente lo que buscan es eso. Está por un lado la certeza jurídica, pero por otro lado la certeza que van a tener energía eléctrica. Hoy... ¿Les preocupa, a pesar de que nos dice Manuel ahorita que no es un riesgo en el corto o mediano plazo, pero sí es algo en lo que insisten las empresas, pero sobre todo empresas transnacionales, que buscan o están más comprometidas con el cuidado al medio ambiente, que sí plantean dentro de su crecimiento la utilización de energías renovables? ¿Sí es un tema hoy importante para las empresas?
5: Sí, por supuesto que sí lo es, Alfredo. Y, y bueno, en esta parte también, como dice Manuel, no hay que ser tan alarmistas, porque déjame decirte que el año pasado México generó el 22% de su electricidad total a partir de fuentes renovables. Está un poco debajo del 35% que debe de llegar el próximo año, okay. pero esto todavía es alcanzable, un 13% para generarlo. Aquí lo importante es que podamos... Eh, para estas empresas multinacionales o, o nacionales que se encadenan a la parte de la proveeduría de esas empresas que ya tenemos compromisos de huella de carbono por ejemplo, uh -huh. para poder comercializar los productos en, en otros mercados internacionales, pues podamos tener esa certidumbre jurídica de poder contar con esas fuentes de, de energía. Y en esta parte yo quiero aquí felicitar ampliamente a, a Roberto, a, porque Jalisco es líder en este fenómeno de relocalización en México eh, Simplemente el Estado de Jalisco Registró la mayor demanda de relocalización De empresas extranjeras En el primer trimestre del 2023 Con más de 77 mil metros cuadrados De espacio comercializado De acuerdo okay. a la fuente de son De negocios del de, 19 de mayo pasado Y eso precisamente habla pues, De la confianza que hay en el Estado de Jalisco Del buen trabajo y la buena chamba que está haciendo la gente de la Secretaría de Desarrollo Económico uh -huh. en la parte de la atracción de inversión el acompañamiento y que hay garantías y condiciones para poder generar el suministro eléctrico, el suministro claro. también de agua o las condiciones necesarias para poder hacer esta este aterrizaje de estas inversiones con tanto éxito en este, en este primer trimestre del año.
2: Totalmente. Eh, Roberto, a ver, hablando de este reconocimiento que le hacen al trabajo que estás desempeñando y todo el toda la coordinación del Gabinete Económico. Eh, pues decía Manuel ahorita que Jalisco se puede coser aparte, pero necesitan también apoyo del gobierno federal, necesitan ir en conjunto, necesitan, hay cosas que salen de la esfera del gobierno del estado. ¿Cómo, cómo ven ustedes desde el gobierno del estado? ¿Creen que ha hecho falta este empuje de parte del gobierno federal, ante lo que ha comentado Manuel, de frenar estos proyectos de generación de energías renovables, pero en general, ¿creen que hace falta una mayor coordinación, aunque no queda por ustedes, digo, por parte del gobierno federal?
4: Muchas gracias. Bueno, primero, gracias, Luis. Yo creo que es un resultado que es fruto de la confianza de los empresarios y esa confianza se gana a través del trabajo colaborativo que hemos tenido los distintos organismos empresariales la parte académica, por supuesto el gobierno que pone su granito de arena pero me parece que el aplauso se lo llevan los empresarios que han, son los que generan empleo, nosotros dicen que mucha ayuda el que no estorba no y es lo que estamos buscando con el tema de mejora regulatoria, es lo que estamos buscando, <coughs> tratando de dar incentivos, es lo que tratamos de hacer vinculando, generando iniciativas que permitan el crecimiento económico pero en el tema de que preguntabas Alfredo, mira, sí creo que, que ha sido una gran oportunidad también uh -huh. para darnos cuenta como estados que estábamos un poco colgados a la actividad que realizaba un tanto ProMéxico claro. y todo esto y que debemos de ser muy proactivos en la manera que, que trabajamos el salir a tocar puertas yo le digo a la gente que en Jalisco estamos persiguiendo la inversión extranjera como perros tras pelota de tenis uh -huh. así con total energía con toda la disposición, y eso se está viendo y está llegando poco a poco porque tenemos las condiciones, tenemos agua, tenemos eh, energía, tenemos talento, y en los lugares que hemos visto que no tenemos energía, porque Jalisco ha dado un vuelco gracias a los trabajos de la agencia de energía, ¿Sí? hemos logrado generar estrategias que permitan que Jalisco sea generador. El gran reto okay. de Jalisco es la transmisión y la distribución. En otras palabras, es llevar la energía que se está, que está circulando digamos en el sistema san de energético del estado y agarrar con pequeñas venas y llevarlo exactamente donde se necesita y para eso ¿Qué? generamos el fondo energético del estado de Jalisco, donde un, una primera eh, iniciativa fue con el centro logístico generar una infraestructura que permite tener una subestación y esa subestación, a través de la inversión privada, generar una... Eh, eh, esa subestación se operará comprándole la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí es importante que lo que hemos hecho es entender cómo están jugándose las fichas desde el gobierno federal uh -huh. y en lugar de ir en contra... ¿Cómo buscar hacer esa fortaleza de yudo y decir, pues trabajemos juntos entonces? Claro. Entonces, vamos, estamos comprándole la energía a la Comisión Federal de Electricidad y surtirla a, a los eh, inquilinos del parque a un precio mejor que si la compraran directamente a la CFE. Entonces, es un ganar-ganar. La CFE sí. vende energía, nosotros se la vendemos a través de esa infraestructura a los tenedores del parque, el inversionista que hace esa infraestructura gana dinero por la diferencial de precios y, y, y se genera un escenario donde Puede ir creciendo sus capacidades energéticas de largo plazo. En el corto plazo, tenemos, como decía, agua, tenemos energía y el talento eh, se está buscando la manera de seguirlo creciendo. Tenemos cerca de 10.000 mil ingenieros que salen de las universidades cada año pero queremos ir hasta 40 mil, y para eso el Jalisco Tejo está muy enfocado en la parte de talento, de hecho, si tú analizas las iniciativas que se están teniendo, los diálogos de alto nivel con Canadá, con Estados Unidos, y propiamente México, recientemente el Milken Institute convocó a una reunión en Washington, donde los resultados, que también estuvo Jalisco presente ahí, uh -huh. donde los resultados fueron buenos, y lo que se busca es la generación de talento, entonces estamos trabajando a ver cómo podemos sacar provecho de los recursos que tiene el Biden Act, del chip Act que le denominan para poder buscar, eficientar y generar iniciativas que promuevan el talento en nuestra entidad. Y por otro lado, quiero decirte que hemos trabajado de manera extraordinaria con la Cancillería Mexicana. Okay. Eh, hemos trabajado con la Secretaría de Relaciones Exteriores de una manera cercana, abierta, con contacto con las embajadas, con los consulados permitiéndonos colaborar, nos han presentado empresas, nos han vinculado la Cancillería está haciendo prácticamente la labor en muchos sentidos que venía haciendo ProMéxico. Ojalá y siga ahora ya que se fue Marcelo. Donde sí extrañamos un poquito y entendemos que tienen una agenda complicada, extrañamos que la Secretaría de Economía nos vincule como Estado a las iniciativas que tienen si bien están de una manera muy concreta, promoviendo el sureste y algunos estados que se pretende tener pues una homologación o un equilibrio de desarrollo en el país, que me parece que es importante uh -huh. pero también no podemos dejar de lado que las empresas que están viniendo pues buscan una cierta infraestructura y que su valor agregado lo tienen en ya ciertos estados, claro. como Jalisco, donde tenemos alta tecnología, donde tenemos microprocesadores, donde tenemos empresas de manufactura de alta tecnología, donde tenemos una infraestructura que ya se ha formado a través de los años, como decía Luis que esto no es nuevo, no, desde no. 1970 62 llegó Siemens y hemos construido todo un ecosistema Un ecosistema de alta tecnología Que se puede aprovechar
2: Totalmente, Manuel, a ver Ahorita comentaba con Roberto Sobre la parte del eh, gobierno federal Pero en tu caso Como expresidente de Concamín Que te tocó dirigir a los industriales A nivel nacional Y te tocó participar en esta renegociación O modernización del Tratado de Libre Comercio En las rondas en Estados Unidos En México y en Canadá pues obviamente como líder empresarial te tocó estar de la mano y en la misma mesa del de secretario de Economía, en su momento Ildefonso Guajardo, que sabemos que jugó un papel clave junto con Luis Videgaray, que se podrá decir lo que sea de estos dos personajes, pero pues eh, a la hora de renegociar jugaron un papel clave para el futuro económico de nuestro país. Hoy, como diputado federal, pero como expresidente de Concamín, no crees que hace falta también este liderazgo en los organismos empresariales a nivel nacional, porque anteriormente, a ver, veíamos a un Gustavo de Hoyos en Coparmex, te veíamos a ti en Concamín, veíamos a un Bosco de la Vega en el Consejo Nacional Agropecuario, que cuando le tenían que decir sus cosas al presidente, se las decían, y cuando tenían que ponerse a defender al sector empresarial, lo hacían, y lo hacían de manera conjunta. Hoy... Digo, no vemos a un Francisco Cervantes, no vemos a un eh, José Abugaber, pues hablándole al presidente y negociando tal vez, no digo pelearse con el presidente, pero sentándose a negociar y a decir, oigan, pues vamos para allá, necesitamos ir juntos con este rumbo, aprovechando este contexto del new shoring. ¿Falta liderazgo empresarial hoy en nuestro país o las condiciones los hicieron pues estar muy tranquilos. Son condiciones muy diferentes. Yo sí quisiera resaltar que ese trabajo que se
6: hizo para la negociación del Telecán, que finalizó con la creación del Temec, eh, fue un caso muy interesante que se creó en México desde la primera vez que inició prácticamente el Tratado de Libre Comercio, claro. porque este esquema del cuarto de alado, al o del uh -huh. cuarto de junto Donde los industriales, los empresarios Acompañan al gobierno eh, Y el gobierno, los negociadores Consultan uh -huh. a los sectores A los diferentes sectores productivos Sobre las implicaciones eh, De los aspectos que se van a negociar Creo que llamó mucho la atención a nivel mundial uh -huh. eh, De hecho quiero decirte que no, no hay un ejercicio similar en el mundo ...como lo que sucedió en México... Okay. ...desde la primera vez de la negociación del tratado... ...yo creo que fue algo verdaderamente... ...muy interesante y creo que... ...el resultado fue muy bueno... Eh, ...eso mismo ha sucedido en otros ámbitos... ...de... ...de la vida económica de nuestro país... ...como... ...la atracción de inversiones... ...en fin, muchas cosas... ...yo sí creo que este... ...digamos este mensaje... ...denostativo este mensaje de separación, de, pareciera de dos canchas diferentes entre el gobierno y el sector privado mexicano en este momento, eh, dejan mucho que desear. Sin duda, no estamos viviendo un escenario donde empresas y gobierno eh, vayan de la mano a conseguir las inversiones, uh -huh. a generar las condiciones necesarias para que lleguen, y por eso, por eso ponemos mucho el ejemplo de Jalisco sí. Ponemos el ejemplo de Nuevo León Ponemos el ejemplo de Querétaro Ponemos el ejemplo de algunos estados eh, Donde verdaderamente Pues está clarísima eh, La relación entre el gobierno y los empresarios eh, Roberto lo decía hace un momento Este es un gobierno que se ha preocupado Por generar esa cercanía Y ha habido un sector privado Que ha trabajado de la mano del gobierno también Yo creo que eso Es a lo que deberíamos de aspirar en México, el pensar que la Secretaría de Economía, y perdónenme que tome el ejemplo que comentaba Roberto, pero sí. se ponga eh, o se enfoque solamente a promover el sureste a las empresas de alta tecnología, pues mira, y además sin estar de la mano de las empresas mexicanas, porque pues realmente no, no, no hay esa vinculación, pues me parece totalmente un despropósito, incluso hasta un desperdicio de tiempo. Porque las empresas para instalarse requieren de las condiciones mínimas necesarias y existía un proyecto que eran las zonas económicas especiales claro. justamente diseñado para generar esas condiciones y coayuvar a que las inversiones llegaran. En cada región. En cada región. Es. Hoy verdaderamente no vemos que exista como tal un proyecto bien estructurado y bien articulado porque las empresas para llegar necesitan capital humano generación de talento, necesitan infraestructura, necesitan seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y muchas otras cosas que desafortunadamente muchos de esos estados eh, siguen teniendo esas grandes tareas pendientes, todos queremos que eso cambie eh, sí. y se desarrolle claro. eh, pero, pero eso tendrá que ser de la mano de los empresarios, y sí efectivamente es de doble vía, también creo que a los sectores empresariales en este momento, eh, me refiero a los sectores a nivel nacional, pues les hace falta un poquito más apretar uh -huh. eh, eh, las tuercas para que pueda darse las cosas, ¿no? Señalar las cosas que no están sucediendo, las cosas que están mal y por otra parte, pues ir
2: más de la mano con el gobierno, ¿no? Tot si es que el gobierno lo permite porque Así han estado es. muy cerrados, ¿no? Claro. Luis, en este, en este mismo sentido... Desde los organismos empresariales, ya comentaba Manuel el caso de Jalisco, que es, es diferente. Pero a ti, obviamente desde Index Nacional, pues te tocó ser el mediador entre, entre estas grandes empresas y tú ser el articulador con el gobierno federal. Hoy, estas grandes empresas a nivel nacional, estas empresas transnacionales o estas empresas tractoras, ¿Cómo ven a México? ¿Qué les preocupa de la situación actual del país? Sobre todo, nuevamente, en este contexto del New Shoring. Sí, Alfred, mira, nos tocó
5: estar precisamente, entramos eh, a Index Nacional en enero del 2018, entonces nos tocó el cierre de, de, del la, de, de Peña. la renegociación de, del TMEC y sobre todo, pues, la definición de, de estas reglas de origen eh, es importante recalcar, este año eh, concluye el, el periodo de implementación para esas reglas de origen tan importantes para el sector automotriz y de carga. México es el principal eh, productor de transporte de carga. De, uh -huh. de equipo de transporte de carga en el mundo. Y es el séptimo en la generación de automó automóviles. Claro. ¿sí? Entonces, estas cadenas de suministro, pues obviamente, eh, empezaron a haber desde el 2018, pues, esas reglas de origen más estrictas para relocalizarse muchas de las empresas. Yo mencioné el caso de China, porque es la que más ha detonado claro. en, en rentas y, y compras de espacios industriales. Pero pues también así la parte de empresas europeas, empresas este, eh, de otros países de Asia y por supuesto también de, de, de otras eh, regiones de Latinoamérica. Y lo que me encuentro aquí es, pues seguimos teniendo, y lo dice ahora un informe eh, que plantea el Banco de México eh, difundido a mediados de marzo del 2023, donde está estableciendo puntos claves que eran vigentes desde 2018, ¿no? Uno, sí. México requiere fomentar condiciones adecuadas para la recuperación de la inversión privada.
2: Eso ya se sabía. Y
5: reforzar aquellos factores que inciden en las fuentes internas de crecimiento.
2: Eso también. Estamos
5: hablando <risa> de mucha relocalización de inversión extranjera directa sí. y vuelvo a preguntar, y la inversión privada nacional en este momento de oportunidad, ¿dónde está?
2: Y que, a ver...
5: ¿no? Y luego habla también donde el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad pública, que son uh -huh. claves para poder generar condiciones de desarrollo económico. sí. Avanzar también en el desarrollo de mercados financieros regionales que pueda mejorar condiciones de acceso a las empresas al crédito. Para facilitar el financiamiento de proyectos rentables y sobre todo poder apoyar el desarrollo de proveeduría nacional de 100% de inversión mexicana con empresarios nacionales y la construcción de proyectos de infraestructura, no solamente para la conectividad regional con estos mercados de Norteamérica, sino que también, eh, que eh, de hecho, eh, by the way, se estima un crecimiento del 20% del transporte de carga para este año. Y luego lo juntas con los datos de inseguridad pública, ¿no? Uh -huh. En la parte de transporte de carga. Entonces, eh, hay ese tipo de retos que no son nuevos, que este, bastante rescatables de estos criterios centrales planteados por el Banco de México en este informe de marzo del 2023. Y que obviamente, pues, este, pues vemos que se nos está acabando el tiempo, porque sí. ya el 2023 ya estamos, ya la implementación completa de esa transición de estas reglas de origen ya fenecen en este en este año. Y a partir del primero de enero del 2024 este, se implementan unas reglas de contenido regional mucho más agresivas. Y creo que sí hemos perdido tiempo. estos cinco años y este tiempo de oportunidad. Aquí hay esfuerzos súper. ...rescatables y, y dignos de presumir a nivel nacional con el Jalisco Tejo Pack, por ejemplo... Uh -huh. ...pero imagínate que pudiéramos tener esto replicado en otros estados... ...y con un apoyo, claro. por ejemplo, de un CONACID, ...cuando apoyaba un Conacit para el tema de desarrollo de investigación... ...desarrollo, ciencia y tecnología, talento de alto nivel... ...para poder estar generando nuevas patentes de desarrollo uh -huh. de, de tecnología 100% nacional o poder tener una Secretaría de Economía con mayores programas de apoyo, eh, que no critico el tema del Istmo, ¿eh? es una muy buena oportunidad y claro que sí también. también se vale de diversificar y desarrollar regiones, pero donde ya hay un ecosistema, como bien señalaba Roberto, aquí en Jalisco o en varios estados del centro del país o del norte del país, pues también tiene que haber otro tipo de planes de proyectos de incentivos, que refuercen a las posibilidades de los gobiernos estatales y municipales precisamente para el desarrollo del talento y no dejar pasar más tiempo y atrapar esas oportunidades.
2: Totalmente. Oigan, pues se nos fue el tiempo. Ahorita, ahorita que comentabas lo del Estado de Derecho, tú Manuel lo escribiste hace un par de semanas en una columna, se presentó el índice de Estado de Derecho eh, a nivel global del World Justice Project y México está en el lugar 114, si no me equivoco, de 140 países. Entonces, de ese tamaño es el reto. Roberto, te agradezco muchísimo haber estado hoy en De Frente en Jalisco. Un
4: gusto, un honor haber estado aquí, con me esta mesa tan interesante. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Muchísimas gracias.
2: Manuel Herrera, muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Roberto, gracias. Luis Aguirre,
5: muchísimas gracias. Un placer, Alfred, y muchas gracias. Y saludo otra vez con mucho afecto y qué honor estar aquí con Roberto y con Manuel.
2: Y estaremos, a ver, los vamos a estar invitando porque este tema yo creo que apenas empieza y nos falta... Un ratito por seguir analizando lo que pase tanto en desarrollo económico, pero sobre todo en este contexto y las decisiones que estén tomando tanto en el gobierno del estado, pero también poder hablar de lo que se hace y lo que se deja de hacer a nivel federal. Muchísimas gracias a los tres y seguimos en contacto para seguir analizando estos temas. Pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Mañana nos acompaña Juan Manuel Chávez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco precisamente para hablar sobre este proyecto o esta cruzada de los parques industriales en el estado. Muchísimas gracias, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.